0: 开好奇的耳启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 o i d e
2: 大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。今天是。三十一 号， 啊， 菲菲姐 姐， 你到底又怎么 了？ 我错过了。哦 哟， 你到底错过了什么 啦？ 就是昨天是宝瓶座南流星雨的高峰 期， 我错过了。啊， 宝瓶座南流星 雨？ 对 啊， 按照天文的预 测， 昨天每个小时最多可以看到二十五颗流 星， 哎。哎呀，我错过看流星雨的机会了！二十五个，这么多啊？那菲菲姐姐，你原本要去哪里看流星雨啊？啊，去哪里看哦？来，吉祥，我们之前有聊到过啊，如果要观测天空，或是想要看到很多的星星，那应该要去哪里看呢？呵呵嗯，想要看到这么多星星，当然必须要到光海比较少的地方啊，像是山上或是郊区。Bingo， 答对咯。所以啊，像我这么懒的人，根本就不会出门去看啊。哦哟，那你刚才说你错过了，我还以为你原本要出去看呢、欸。嗯，阿、啊、芝，那我也没有说错嘛，我就是错过啦、啊，因为我没有看到嘛。哟，
3: 哎呀，傻傻气，傻傻
2: <笑>好啦，不闹了。一起想，你有没有想过，虽然整片星空很美，但是如果没有单独的一颗星星，也没有办法拥有这一整片美丽的星空。嗯，你这么说也是有道理啦。如果没有一颗一颗的星星，那就不可能有一整片美美的星空了、哦。所以呀、啊，我们要重视每一颗小星星。嗯，菲菲姐姐，今天的天文说书课是不是要讲跟一颗星星有关的？嗯，答对了，吉祥，你真的很聪明耶！哈哈，那我们就一起来听天文说书课，打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起
3: 飞。Hello， 大家 好， 我是美瑶姐姐。大家 好， 我是怡曼。怡 曼， 我们今天要和大家分享什么故事 呢？ 一闪一闪亮晶 晶， 满天都是小星星。哎， 我知道 啊， 这首就是大家耳熟能详的小星星嘛。哎， 怡 曼， 我是要你分享故事 耶， 你怎么给我唱起歌来了 呀？ 等 等， 美瑶姐 姐， 我要介绍的就是这本书。我是一颗小星星，我是一颗小星星。他是在介绍星星吗？你和我一样，第一次看到时都以为他是在介绍星星。<笑>不然，你念一次他的简介，我来猜猜他在说些什么。可以，但你要仔细听哦。嗯，好。小强说我爱哭。是从水星来的，小强说我脏脏的；是从土星来的，小强说我爱流浪；是从流星来的，我问妈妈，我真的是从星星来的小孩吗？妈妈什么话也没说，只是一直一直看着我，然后我看见了，我看见妈妈眼里一闪一闪。最神奇的小星星，这个简介好难懂哦。我想你还是直接告诉我好了。他是在介绍一个有多重障碍的小孩哦，而且是真人真事改编的呢。所以书名里的小星星是，就是那个小男孩的绰号。书里提到小星星从早上来学校到离开学校发生的事。发现了哪些事啊？给我看，给我看！哎，抢到了，嘿嘿，好看看哦。哈？什么？同学们因为他有学习困难就不理他，流口水被说是火星来的，试着念课文又被反对，上课迟到被说是流浪的流星人，用手抓鸡腿，就是这一点，啊我也会用手抓鸡腿吃啊！他们干嘛骂他呀？哎，姨曼呐、啊，你看哦，一二三四五六七，阿妈掉进洗衣机，不是啦，姨曼你搞笑哦、喔！哎、欸，你看看，他因为学习程度和别人不一样，学业成就低落。一(笑)天就被故事里的小强数落了七次 耶！ 他这样长大要怎么办 呢？ 这本书的作者也有问过小星星的母亲相同的问题 哦， 是哦。那结果 呢？ 小星星的母亲 说：“ 到时候遇到再说 吧， 随遇而 安。” 小星星永远有母亲的陪伴。照着书上的日期 看， 我想。小星星现在应该至少有二十岁了吧？美瑶姐姐，你怎么哭起来了呢？没有啦，我刚刚听了你讲述小星星的遭遇，后来又感受到小星星妈妈温暖且无私的爱，人家忍不住心酸酸啦、嗯。希望哦，现在的小星星能天天快乐。咦？我很好奇，一曼，如果你身边也有像这样的同学，你会怎么对待他呢？我当然不会像故事里的小强，动不动就笑他。如果我身边也有像这样的同学，我想我会先了解他为什么在学习上、行动上、生活上有这些表现吧。毕竟谁都想要表现好的一面给别人看呢、啊。所以他一定有什么特殊的原因。<笑>美雅姐姐，<笑>你怎么又哭起来了？<笑>不是啦，我这次吼、哦、是被你感动了。我们姨曼真是个善解人意的孩子。<笑>呃，美雅姐姐，你振作一点，我们还要跟听众聊聊书里的小星星啊。<笑>好啦，对吼、哦，各位听众， o n 呢。<笑>美雅姐姐。我想问，什么是多重障碍啊？每个人都以独一无二的状态来到这个世界，但不是每个人都这么幸运。有些人天生就有缺陷，像是认知功能没这么好，感官功能异常，情绪控管和社交能力有困难等等，导致他们在学校的学习和同学相处都非常辛苦。当很多。这样被认定是障碍的问题交织在一起，就成了多重障碍。那美瑶姐姐，我以前听过一种叫自闭症，大家也称他们叫“星星的孩子”<笑>嗯，对哦，自闭症是一种广泛型的发展障碍，像是有个自己的世界，喊同学们总是有与众不同的频率，绕着自己的轨道。的一件事，总会有不同的见解或不一样。虽然很酷，但是因为常常和别人不同调，所以常常被同学嘲笑，或是被老师处罚哦。<笑>我们只要多一点欣赏，也许也能看见小星星努力发光的模样。真的，我们对这些有特殊需求的孩子，应该给予更多的理解与包容。每个人都是父母眼中最闪耀的一颗星，也一定会找到自己优势，发光发热的。如果大家对这本书有兴趣，也可以到蓝坛国小图书馆借来看看。我是一颗小星星。一闪一闪亮晶 晶， 满天都是小星星。早上我刚走进教 室， 小强就大声地唱着这首歌。他 说：“ 我是从星星来 的。” 同学们下课都在说校外教学的 事， 我没有参 加， 只能静静地听他们 说， 听得好入迷。啊！你们看，火星人小强忽然指着我大叫：“他说，我总是把嘴巴张得大大的，口水还会从嘴角流下来，看起来耳、呃、耳、呃、的，怪怪的，像火星人一样。”上国语课，老师问谁要念课文，我立刻高高的举起手，说：“我。”我老师还没有叫我，小强就说：“天王星来的天兵，你连阿拉伯数字都不认识，哪会念课文？”谁说我不认识阿拉伯数字？我只是认得比较慢。谁说我不会念课文？只要妈妈念给我听，我就会照着念。下课了。同学们高高兴兴的一起玩游戏，没有人愿意让我加入，我只好一个人到处走一走，看一看。其实一个人也不太无聊。回到教室时，已经开始上课了。你跑去哪里？我还没回答，小强就抢着说：“他像流浪汉一样去流浪了啦。”因为它是从流星来 的， 我是 吗？ 午餐有我最喜欢的卤鸡 腿， 可是太大 了， 我啃不 动， 就学妈妈那 样， 用手撕成一小块一小 块， 再一块一块塞进嘴里。哎 呀， 土星来的土星人竟然用手抓鸡腿 吃， 脏死了小强又大叫起来：“我才不脏！”午休时，我想起昨晚妈妈教我唱的那首歌，忍不住：“美丽的美丽的天空里，出现了闪亮的小星星。”清唱了起来。你们班扣两分。我抬头一看。是管制序的纠察队，小强指着我骂：“你这是从扫把星来的，看你害我们班被扣分了啦！”我又不是故意的。午休结束，我觉得肚子很不舒服，哭了起来。哎呀，眼泪、鼻水加口水，好恶心。你是从水星来的水星人，小强一说完，我赶紧举起手，用袖子把脸擦干净。老师带我去健康中心，护士阿姨打电话给我妈妈，要她带我去看医生。回到教室，老师叫我自己把东西收拾好，我弯下腰，一件一件地塞进书包。看看你，小强又唱起歌，真是乱糟糟的满天星呀！看到妈妈，我忍不住问：“我真的是从星星来的小孩吗？”妈妈惊讶的张大眼睛，一直一直看着我。妈妈，你的眼睛里有星星！我惊喜的大叫：“我认得那颗小星星，那是我。”我不是小强说的那些星 星， 我是住在妈妈眼 里， 宇宙最闪耀、最遥远、也最可爱的小星星。吉
2: 祥， 你 看， 嗯， 哇 塞， 有好多外星人 啊！ 对 呀， 有绿色、蓝色。红色，好多颜色的外星人啊！嗯，对哦，还有长得很像正常人的，嗯
4: ，
2: 还有不是人的，<笑>对，昆虫啊、鸟类，全部都有哦。微微姐姐，你这些是去哪里找的、啊？我在古狗找的呀，上面有各式各样的外星人跟外星生物，甚至还有阶级之分呢。嗯、啊，阶级。像是埃及的那种阶级制度吗？嗯，对啊，所以不管在哪里都会有类似这种阶级制度的区分，就像是我们现在的社会也有白领、蓝领、粉领、红领之分。这有点深奥、啊，<笑>那就让妹妹来告诉我们吧。好，那就让我们一起来听《天文妹妹养成记》，跟着妹妹一起。从零开始学
5: ，你对外星人的长相是否很好奇呢？就你的认知，你想象的外星人样貌是什么呢？很多科幻电影对于外星人的想象有着不一样的发想，但是啊，其实人很难想象超出自己认知范围的东西哦。瘦弱的身体和一双深邃的黑色眼睛，来地球时以星际航行的飞碟，有光传输技术、悬浮技术、清除人类记忆的技术等等的。总而言之啊，就是科技技术远远的超过人类。也有外形几乎跟人类一模一样。但是 呢， 他们没有毛 发， 身躯比人类更 大， 还有他们崇尚自然生 活， 他们的文明状态类似于人类比较原始的状态。他们有自己的语言、宗教、基本的冷兵器。这种外星人 啊， 类似于人类传说中的精灵 族， 只是没有魔法。而作为魔法的普通，是大自然赐予他们的种种神奇。但是，这种星球的生态形式也是完全可能存在的，甚至也有外星人跟人类差不多的。但其实啊，不论什么样貌，在每一个社会中，每个人因为不同的学历、声望。影响力、权力等形成高低不等的社会等级状态，但也因为不同，所以啊会产生能力强弱，或者是出生在富贵还是贫穷的社会阶级问题哦，那其实啊，社会阶级流动有很多的样貌哦。第一种呢，水平流动的方式。就是 呢， 即使(笑)个人的职业改变 了， 仍然不会改变社会阶级哦。像是 呢， 在 A 公司啊的职员变成了 B 公司的职员。第二种垂直流 动， 就是在不同等级的社会阶级中向上或向下流动哦。通常 呢， 是在转换工作职 业， 或者是个人的迁移等所造成的流动像是 呢， 小职员中大奖 了， 变成了亿万富翁。第三种代内流 动， 就是一个人一生中社会阶级的变动。第四种代间流 动， 不同的世代间的社会阶层变 动， 比较两代间的职业变化。例如，平民家的儿子后来当上了 CEO。第五种竞争性流动，就是个人社会阶级的高低完全取决于个人的努力。第六种赞助式流动，就是社会阶级的高低取决于个人出生时所拥有的社会地位。当然啦。父母和子女的教育程度和职业不太相同，但是也有可能是高度的相似性。如果极为相似，我们就会说阶级复制。而在攻击主义提及的，每个人都有公平的机会去争取自己在社会阶级中应有的位置。所以啊，社会的不平等是万恶的根源，也是种善之门哦。现在的网络啊，其实啊，非常的发达、啊，社会阶层相关的电影也层出不穷哦。妹妹也发现啊，很多的电影都是以此为主轴作为延伸的、哦。所以呢，妹妹今天啊，不介绍电影，而是改说说大道理，<笑>说说想法。我觉得吧，人啊都是生而不平等的，每个人的生命样貌都没有办法完全依照你的规
4: 划。
5: 我是说绝大多数啦，当然咯，我也相信也有部分的人是完全依照自己的人生规划。那美美在这里啊，非常的恭喜你呢，同时啊，我也非常的羡慕你哦。就妹妹而言呢，妹妹也没有办法完全依照自己的人生规划去度过。说真的啊，如果从社会阶层化的角度来看一个人的社经地位，通常呢都是用职业、教育或者是收入来衡量，这是最直接也最容易明白的方式。同时啊，也是社会上最常使用的方法哦。但个人的职业和收入的高低会受到教育历程的影响而有所变化，所以啊，妹妹觉得教育其实非常的重要哦。在学生时期呢，就要好好的念书，是大家最常说的话。而妹妹啊，当然也不例外喽。<笑>但念书啊，最重要的是融会贯通，吸收知识中的精华和本质。在未来的我们，并不知道当下你所读的知识会不会随着时间的变化而有所调整哦。但妹妹知道啊，唯有好好的念书，让自己的能力提升，才能真正的帮助自己得到自己想要的人生哦。那是不是外星人的世界里也存在着这些社会阶级的问题呢？欢迎留言给妹妹知道您的想法哦。又来到了单元的尾声，社会阶级让每个人的世界大反转。下一集呢，就来看看妹妹察觉了什么。那我们就下次空中再相见
4: 喽，拜拜。
2: 怎么啦，菲菲姐姐？问你哦，我们在户外看星星的时候，有可能会看到有小光点在空中移动，你知道那是什么吗？小光点是流星吗 ？No No 不对哟，不是流星,流星，又咻过去的，不就是流星吗？还有什么啊？嗯，通常来说当然是啦、啊，但我说的是人造卫星哦，菲菲姐姐，人造卫星我知道啊。但它是从什么时候开始出现的？嗯，这个问得很好，石头哥哥会在接下来的节目中告诉我们哟。好啊，好啊，那我们赶快来听《天上探索家》探索家，探索天空奇景，发现天上宝藏
3: ，准备好你的好奇心和观察力，《天上探索家》，我们出发喽！嗯
1: 欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看平静天空的石头哥哥。在每一集当中、啊、我都跟大家一起讨论一个在天空发生的特殊现象。那么，当这些天空现象发生的时候，我们呢，除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。上一集啊，我们在节目当中有提过。如果啊，我们在低光害的夜晚，可以看到天空中微小的光点缓慢的移动，那个啊不是 UO f UFO， 而是啊人造卫星。对现在的人来说啊，人造卫星这四个字并不陌生。最常啊被提到的就是导航的 GPS 卫星，或者是传输啊节目的通讯卫星，也包括作为天气预报的气象卫星。甚至啊，这两年才开始设置的星链计划的网络卫星，可见啊，现在的人生活已经离不开人造卫星的运用。不过啊，你知道吗？在啊，我们阿公阿妈的那个年代，他们啊可是没有听过这个名词哦。因为啊，第一颗人造卫星是1957年由苏联发射的斯普尼克卫星，距离现在啊，大约60多年前。再加上啊，当时候的。资讯传播啊，相当不方便，所以啊，大概要到民国八十年左右，我们啊才知道有人造卫星这种东西呢。而一般人啊开始留意夜晚啊出现人造卫星，大概是在民国八十七年，美国啊发射通讯卫星一卫、e、星开始。这个一、e、啊的写法就是金字旁加上一个衣、e、服的衣、e。那么为什么一、e、卫星呢会开始引起？天象探索家的注意 呢？ 那个是因为 啊， 这种卫星它的外壳是由反光极强的金属所包覆 着， 所以啊会反射很多的太阳光。那么从地面上面看起 来， 有时候啊就跟金星一样亮。在晴朗的夜晚 啊， 或者是日出之前的凌 晨， 如果一卫星啊出现在天空当 中， 那么这样子的闪光就会开始引起人们的注意。不过啊，因为当初的人造卫星在天空上面移动的参数都是属于机密文件，所以一般人啊想要看到一卫星的闪光，只能碰运气了。而、啊、后来呢，国际太空站啊在卫星的轨道上面逐渐的组装成型，变成一个最大的人造卫星，当然它反射太阳光的能力也就很大了那么它也就成为天象探索家注意的对象。那么后来呢？随着资讯越来越普及，卫星啊在天光上面运行的参数呢，已经不再是秘密了。所以啊，就开始有网站提供这些卫星在夜晚出现的预报资料。这个啊，可是对于天象探索家是一大福音哦。那么目前最齐全的网站呢，可以说是 Heaven Above。只要啊你在搜索引擎上面打上。H e a v e n s a b o v e 就可以找到它。那么 呢， 现在也有手机版的 App 可以安装使用。那么我现在 啊， 就先以网页版的操作方式 呢， 来跟大家说明。那首先 呢， 当我们进入 Heaven Above 这个网站的时候 呢， 它有可能是英文或者是简体中文。这时候 啊， 你可以看网站的右上角。里面有个框框，里面呢最后一行呢 language 的下拉选单，其实你可以选择繁体中文，这样子啊，在观看上面就会比较方便哦。那么当网站的语言啊变成繁体中文以后，其实啊你在页面上面的左边就可以看到一连串的文字。首先啊，请你找到设定下面的蓝色文字，上面写着更改观测地点，这时候啊。你只要把滑鼠点进去，就会出现选择观察地点的页面。那这个呢是一个互动式的地图，你可以用滑鼠的滚轮啊，把地图放大缩小，然后选择最接近你的观测地点，然后按下页面下方的更新按钮，画面呢就会跳回原本网站的页面。接着啊，请你看第二大项上面写的人造天体，这时候啊，其实你就有两种选择。第一个啊，就是你可以选择感兴趣的人造天体，在这十天之内的预报资料，你可以选择国际太空站、天宫号太空站等等。那么以国际太空站为例，当你点选进去了以后，你会看到一个表格，包括呢上面有日期、亮度、出现和结束的方位等资料。如果啊你觉得这些数字啊太难以想象它的位置呢？你也可以点选蓝色字的日期，这时候啊就会出现一张星空图，里面啊就会显示这个国际太空站在天空中移动的轨迹哦。那么第二个选择，你也可以选择人造天体这个大项目倒数第五个项目，上面写着每日预报，然后用滑鼠点选以后呢，你会看到今天晚上可以看到的人造卫星列表。那么、啊，如果呢，你是在都会区，最好啊选择亮度在两等以上的人造卫星，而且啊是在太阳落下一小时以后的时间，这样子啊才比较容易用眼睛观察。这时候可以点选列表当中的最高点时间格子里面蓝色的时间文字，这样子啊一样会以图形的方式显示这个人造卫星在天空中移动的轨迹哦。那么，如果当你第一次要观察这些人造卫星的时候呢，建议啊你在预报时间前十分钟就先到户外去等候，然后辨认好呢观察地点的东西南北方位，好在预报时间前两分钟开始留意这个国际太空站预计出现的方位跟仰角。所以啊，如果天气状况良好，光害的情形也不高的情况下，应该就可以顺利看到一个亮点。从预报的位置呢出现，沿着预报的方向呢，慢慢的移动。那么，如果呢你成功的观察一次人造卫星以后，其实就可以轻易的观察第二个、第三个人造卫星哦。那么、啊，现在的手机呢，摄影功能很方便，你也可以试着啊，用手机以录影的方式来拍下这个人造卫星移动的状况。所以，如果你今天呢听完了节目以后，能够很顺利地观察到人造卫星的话，那么欢迎呢在留言区跟我分享你的观察经验哦。那么今天这一集的天象探索家，我们就跟大家探索到这边。希望呢你能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。
2: 你知道牛郎织女吗？当然知道啊！他们每年只有七夕才可以在鹊桥上面相见。那鹊桥下面是什么呢？啊，鹊桥下面？对，鹊桥下面是什么呢？是银河。bingo， 答对啦，就是银河。真的假的？那银河又怎么了？哼哼，吉祥，你有没有想过，如果有一辆火车可以在银河上面行驶？啊，火车在银河上面。对啊，那牛郎织女是不是就不用等鹊桥了，直接搭火车就好啦？你的建议是很好啦，但是银河上面哪来的火车呢？哎呀，这你就不懂了吧？要发挥你的想象力！想象力？哦哟，你快点跟我说啦！今天馒头的爸爸是不是要讲这方面的故事呢？对，可乐爸爸今天要说的就是跟银河还有火车相关的故事哟。哈？可乐爸爸是谁呀、啊？就是馒头的爸爸啦，以后我们要记得叫他可乐爸爸哟。那就让我们一起来听天文影分身
6: ，有的浪漫
0: ，有的科幻
6: ，有的搞笑
0: ，有的恐怖。天文分
6: 身在影片中，你发现了吗？
0: 上次放假到台北的铁道部园区逛过了之后，我发现有好多不同的火车可以搭乘耶。或许有机会，我们可以用火车环岛
6: 吗？利用火车环岛哦，嗯，目前是有环岛观光列车没错啦，而且好像我可以不用开车，很轻松呢。可是哦，有些地方你要考虑一下，是火车到不了的哦。
0: 不过。也是一种另外一种体验啊。如果有机会，除了环岛，我还真希望可以利用火车环游全世界。
6: 你当做你是航海王鲁夫哦，还能搭乘传说中的船匠汤姆他所创造的海上列车——冒烟汤姆号啊
0: ！是啊，我要成为航海王
6: 。你想太多了。不过曼、哦、头， Mantle, 除了航海王的海上列车。冒烟汤姆号以外，我知道有一部动画的火车更厉害哟、哦，它能够行驶于银河之上也
0: 。那部动画该不会是《银河铁道之夜》吧
6: ？哎，你有看过《银河铁道之夜》哦
0: ？只是有听老师介绍过宫泽贤治先生，《银河铁道之夜》就是他的代表作
6: 。那。你知道《银河铁道之夜》里面是在叙述什么吗
0: ？这个吗？因为老师只是稍微介绍宫泽贤治先生，所以《银河铁道之夜》也只是带过而已
6: 。嗯，其实呢，《银河铁道之夜》，我觉得它有点类似《卖火柴的小女孩》哦。
0: 怎么会忽然提到《卖火柴的小女孩》
6: ？先问你好了，《卖火柴的小女孩》。他最后的结局是怎样
0: ？那个可怜的小女孩，隔天被人发现死在路边了。嘴角还带着微笑
6: 。那我问你哦，为什么小女孩是带着微笑死去的呢？
0: 因为小女孩过世的前一晚，她不断滑下火柴的同时，仿佛看到最疼爱她的祖母。可是，老爸，《银河铁道之夜》跟卖火柴的小女孩怎么会有关系呀
6: 、啊？嗯，其实哈、哦，《银河铁道之夜》听起来很像是科幻系列的影片。里面的剧情也有描述到主角乔凡尼乘坐一辆行驶在星际中的银河轨道列车，并且在路途中，乔凡尼呢跟他的朋友卡帕涅拉看见了许多呢难以置信、美丽而又奇异的景象，例如说在天鹅车站。看见了许多人在白色的沙子和水晶中发掘哇化石，还有人在捕捉白鹿，并且用它们来制作糖果。这样所见的一切啊，都很不可思议，仿佛梦境一般。不过，当列车到达南十字作站的时候，其他的乘客呢都下车了，而车厢里就只剩下乔凡尼和卡帕涅拉两位好朋友啊，相约永不分离。可是呢？当列车行驶到梅代星云站的时候，乔凡尼却发现呢，卡帕涅拉已经离他而去，而且消失不见了呢
0: 。那为什么卡帕涅拉会在火车抵达梅代星云站时消失不见呢、啊？
6: 嗯，所谓的银河铁道啊，其实是带领死者灵魂回归天国的哀伤列车。因为呢，卡帕涅拉在更早之前为了救同学而跳进河里。结果，同学呢被安全的救上岸来，可是卡帕涅拉却不幸再也没有浮出水面
0: 。所以听起来，《银河铁道之夜》。其实是乔凡尼的梦中奇幻之旅，而且最后带有点淡淡的哀伤，因为这趟银河铁道之夜是他跟好朋友卡帕涅拉的最后一次共同出游了。难怪老伴，你会说跟卖火柴的小女孩很相像,
6: 像。哎，是啊，宫泽贤治先生呢，他的《银河铁道之夜》除了曾经改编成动画和舞台剧以外，也影响后来很多作品的产出哦。例如，《银河铁道999就是一部真的富有想象力的科幻动漫。在《银河铁道999的剧情中呢，宇宙当中密布着。不可视的铁道网，人们能够搭乘银河铁道列车在各个星球间移动。而列车呢，在每个星球停靠的时间都刚好是那个星球的一天，而且列车的服务也是很特别的哦。除了基本的餐点以外，更会提供呢你在各个星球间观光还有食宿所需的旅费哦。里面啊，富有的人大多会将自己的身体替换成机械，而让自己呀、啊、能够活千年以上呢。
0: 老爸，让我插播一下，我忽然想到一部哆啦 A 梦的动画《大雄与银河超特急》，该不会那么刚好也是跟银河铁道之夜有关吧？
6: 嗯，据我所看过的哆啦 A 梦的动画呢，其实有很多都是改编自世界各国的有趣或有名的故事。不过，《大雄与银河超特急》这一部我没看过诶、欸，不然馒头，你说说看，这部动画是在叙述些什么、啊？因为老爸我还真的是孤陋寡闻呢
0: 、啊。嘿嘿，终于也有老爸不知道的动画了，哈哼，耳朵清干净，仔细听喽。动画一开始呢，小夫向大家炫耀最畅销的神秘火车车票，而胖虎和静香。就恳求小夫也带他们去。这时，大雄急急忙忙地跑过来，说：“哆啦 A 梦已经三天没回家了，要大家帮忙找他。”但小夫和胖虎却在一旁幸灾乐祸地笑着。幸好，当天晚上，哆啦 A 梦回来了。原来，这三天，哆啦 A 梦跑到了22世纪去买银河铁道的车票。第二天晚上，银河列车在后山停站了。大雄和哆啦 A 梦开始了他们的银河之旅，而里面的车长总是笑嘻嘻，很有礼貌。与此同时，有个神秘的生命体降落在后山，那是来自宇宙的寄居生物。这寄居生物会将自己附在人类的身体上，并且能够操控人类的大脑。他们的目的就是要将整个地球毁灭掉。接 着， 在银河列车也开始发生了一些奇奇怪怪的事情。大雄说他在车厢外看到了一个忍 者， 小夫则说看见了海盗。更扯的 是， 胖虎则说看见了恐龙。接 着， 列车就在一颗行星上停下了。
6: 忍者、海盗、恐 龙， 哎， 馒 头， 然后 呢？ 接下来发生什么事赶快继续说下去啊！
0: 嘿嘿，老爸，我要学学你
6: 。学我什么
0: ？我不能再剧透下去喽。电影、动漫当然要自己去看才有趣啊
6: ！哇哩馒头哩，真正是
2: ！各位大朋友、小朋友，我是菲菲。我是吉祥，时间过得好快啊！今天的节目又接近尾声了，认真听节目的你们，快去填有奖征答，拿奖品。在天文 idea l i n e 官方账号，还有嘉义市天文协会的粉丝专页上面，都可以找到有假真答的链接哦。是的，这里要跟大家说一下，节目收听的方式有用收音机听 FM 9 2 3加嘉乐电台，也可以在 Google 搜寻快乐联播网，然后选择线上收听。再点选加一台，就可以同步听我们的节目。还有，如果节目听完了还想再听，可以在 Google 搜寻 Yes 5 2加一分页选择天文 No Idea， 就可以随点随听咯。或者是在 YouTube 搜寻《侏罗城的星空》，今年 YouTube 的画面也有用心设计哦，大家可以仔细看一下。再提醒大家，今年我们的节目有赖的官方账号了哟，在赖添加好友的地方搜寻“小老鼠”。A S T R O K N O W I D E A， 也就是小老鼠 ，extra no idea， 就可以加入天文 no idea 的官方账号，里面会有更多即时消息哟、哦。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。提醒大家要记得，我们的节目播出的时间是每周一、周二的中午十二点到下午一点，要记得锁定 FM 九二点三加。电台，明天有天文、跟海底哦，也记收听。那我们下次,下次再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 想着云 朵， 它的背后会藏些什 么？ 夜空中满天星。